0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAPCast, mais especificamente do nosso HR Connection Cast, o nosso encontro aqui no SAPCast para falar dos assuntos relacionados ao RH. E chegamos aqui ao episódio número 10, ao nosso último episódio de 2020, de uma temporada que trouxe pra gente insights extremamente importantes nesse momento complicado, nesse momento ímpar que a gente tá passando, nesse momento único que é. A humanidade está passando, trazendo novos desafios, não só para as empresas, como também para os profissionais. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre resiliência e produtividade. E assim como a resiliência, a produtividade também é uma habilidade extremamente valiosa para os negócios. E é sobre essas duas competências que a gente vai falar no programa de hoje. E aqui comigo eu tenho a presença das minhas co-hosts, começando por ela, coordenadora desse projeto fantástico, minha querida Cecília Marshall. Último episódio de 2020 do HR Connection Cast. Sobrevivemos, hein, Cecília?
1: Eu muito prazer estar aqui. Um pouquinho triste porque realmente é o nosso último episódio de 2020, esse ano tão complexo para a humanidade, para todos nós, para os nossos colegas e colaboradores de nossas empresas. Então é um prazer estar aqui, foi um prazer esse ano estar contribuindo através do nosso podcast, aí, compartilhando as melhores práticas de recursos humanos neste período. Então, quero dar as boas-vindas aos ouvintes e agradecer por vocês estarem nos ouvindo novamente
0: esse décimo episódio. Cecília, você sabe qual é a melhor coisa de estar no último episódio do ano?
1: Não, Léo, não sei. É que a gente está mais <risos> perto do primeiro episódio do próximo ano. É verdade, é verdade. Você sabem, desculpa, já começo a me prolongar. É, ontem eu estava lendo uma, um artigo publicado na nossa comunidade HR Connection, falando Uh, no que temos que nos preparar para uma possível segunda onda Sim. na América Latina visto que já chegou a segunda on onda na Europa e também porque estamos todos mais cansados, mais estressados então o que muda também aí na questão de gestão, mas isso é um papo aí provavelmente para o nosso próximo episódio, Léo
0: e por falar em seus colaboradores tem ela que está lá de home office também mas não sai daqui do marketing da SAP, minha querida co-host, Lini Faria, último episódio de 2020, chegamos em Poli.
2: Oi, Léo. Bom dia. Bom dia a todos. Exato, Léo. É o último. E eu gosto de sempre te falar que é um prazer estar aqui. Um prazer fazer parte desse time. É muito bom falar de pessoas, falar de gente. Então, pra mim, sempre é muito legal participar. E concordo com o que você falou, Léo. O bom de estar no último episódio é que já estamos mais próximos do próximo episódio do ano que vem. E com certeza com notícias e temas muito mais promissores, muito mais alegres, falando de um novo normal mal, para não ser muito clichê aqui.
0: Exatamente. E pro programa de hoje, olha, a gente vai falar sobre resiliência e produtividade, com duas pessoas que estão, é, digamos, acostumadas a lidar com a necessidade desses skills no dia a dia, nossos convidados especiais do programa de hoje. Então, por favor, faça as honras e introduza os convidados para os nossos ouvintes.
1: Léo, eu tô especialmente feliz hoje porque temos aqui a Ladies First, a Paula Giacomo e o Eduardo Marques que eu vou deixar eles se apresentarem. Paula e Eduardo por favor.
3: Obrigada César, obrigada Léo, obrigada Poline obrigada Edu, é um prazer estar aqui com vocês gravando esse último podcast, é sempre gostoso esse momento de conversar não só com os nossos ouvintes, mas também trocar essa energia entre os convidados e, e entre a turma que está aqui envolvida na realização de mais um podcast. É, eu sou responsável pela área de recursos humanos América Latina, na, na SAP. Já tenho uma história aí é, na área de recursos humanos desde que eu comecei a estudar o meu primeiro ano de faculdade, então toda a minha carreira está desenvolvida dentro da área de RH. E acho que resiliência realmente é uma coisa que me acompanha aí desde o início da minha jornada. E na verdade depois a gente vai conversar mais, né do, Mas eu tendo a dizer que é um, uma das minhas habilidades, talvez, que eu vim desenvolvendo mais fortemente ao longo dos anos e hoje eu entendo perfeitamente como é importante <risos> é ter desenvolvido essa habilidade. Passo a palavra aí para o Edu.
4: Bom dia, obrigado, Paula. Obrigado, Léo, Cecília, Poli. É um prazer estar aqui com vocês hoje e me apresentando. Eu sou Eduardo Marques. Eu sou responsável pela área de pessoas e sustentabilidade do Grupo Flori. Atuo aqui no Grupo Flori já... Há cinco anos e meio. E diferente da Paula, minha carreira não foi toda em recursos humanos. Eu fiz algumas transições e aí acho que exercitei também um pouco dessa resiliência, viu, Paula? É, atuei aí por 12 anos em multinacionais de bens de consumo, mas na área de supply chain, em diferentes funções, passando aí por planejamento, manufatura, atendimento a cliente. Antes de vir para o Grupo Fleury, tive uma experiência numa multinacional de varejo automotivo na área de gente e gestão e estamos aí hoje para esse bate-papo gostoso
0: Seja bem-vindo Edu, seja bem-vinda Paula e é com esse time que a gente começa o episódio número 10 do HR Connection Cast eu queria saber dos nossos especialistas, dos nossos convidados. Se vocês acreditam que essas duas habilidades que são tão importantes hoje em dia, elas são habilidades natas da pessoa, ou elas são habilidades que podem ser desenvolvidas e estimuladas pelos gestores também dentro das empresas. Se elas podem ser desenvolvidas, como elas podem ser desenvolvidas e como que os gestores podem apoiar as suas equipes a desenvolverem resiliência e produtividade? Me
3: permita, Léo, a te dizer uma coisa eu acho assim, a, a resiliência com certeza é uma habilidade e ela pode sim ser desenvolvida na minha, na minha visão, no meu conhecimento, porque ela vai além, obviamente, de ser descreveu super bem, né, o, o levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu acho que é o que mais fácil marca né? A, a questão da resiliência porém, indo um pouco além, a resiliência na verdade, quando você desenvolve essa habilidade, você começa a dar mais foco ainda no comportamento orientado para o ser humano né? e hoje tornou-se mais importante do que nunca né? pela questão do momento que a gente está vivendo, mas não só nesse momento, em todo em qualquer momento de crise, em qualquer situação onde nos é requerido realmente ter essa força né, de lidar com uma adversidade, lidar com um desafio, lidar talvez até com uma frustração e se recompor de uma maneira mais rápida e, e continuar uh, caminhando com novas ideias, nova energia, etc. Mas, por exemplo, uma pessoa que se torna resiliente, ela também tem a capacidade de mostrar a empatia, de desenvolver a empatia com o outro, apreciar, reconhecer. Então, tem uma série de outras habilidades que, no meu ponto de vista, compõem a questão da resiliência humana. E falando um pouco de produtividade, eu vejo a produtividade muito mais como um resultado de um conjunto de habilidades, né, ah, de um conjunto de competências, que aí gera, assim uma produtividade final. Mais como uma consequência do que como uma, uma habilidade propriamente de
4: Poxa, vale a pena comentar sobre resiliência também aqui, né? além do que a Paula comentou que eu concordo, a questão da resiliência que está sendo muito discutida no mundo corporativo é um termo que vem da física, né? E ela, ele fala de um corpo que de alguma forma foi deformado por uma força externa e ele tem a capacidade de retornar para onde estava. Quando a gente discutiu inclusive sobre as, as competências, habilidades necessárias e que afloraram agora nesse momento da pandemia, né? numa crise, você não... Nota muito isso, como as pessoas reagem. A gente até decidiu internamente usar o termo adaptabilidade, não resiliência. Pode ser só semântica, né? Mas o que a gente quis dizer é que as pessoas não necessariamente, depois de passar por tudo isso, e nem, e nem a gente quer isso, elas vão voltar para o estado original. Elas vão voltar para outro estado. E a gente acredita que se a gente souber trabalhar bem os aprendizados de um período difícil como esse, você consegue que as pessoas retornem a um estado mais forte, mais resistente do que o estado original. Então, a gente tem falado de adaptabilidade, mas, claro, o termo resiliência está sendo usado muito nesse sentido, né? no sentido de conseguir se adaptar e cada vez mais a gente vai ser colocado à prova nesse sentido, o mundo está mudando de maneira muito rápida. Então, os profissionais que quiserem continuar à frente aí do tempo vão ter que estar preparados para isso. Eu também acredito que é uma, é uma habilidade que pode, sim, ser desenvolvida. E aí, para a sua pergunta, Léo, os gestores têm um papel importante nisso e o profissional também tem. Né? O papel do próprio profissional em se preocupar com, com o seu autodesenvolvimento, estar atento aos sinais, ele é fundamental. E aí é, as organizações podem e devem auxiliar nesse processo, né? com treinamentos, com capacitação, os líderes atentos a, a esses comportamentos e auxiliando as suas equipes, apontando comportamentos com relação... a a questão da produtividade, eu concordo com a Paula, e é uma questão que todas as organizações estão atentas a isso, e as organizações auxiliam seus profissionais com algumas atitudes, habilidades e ferramentas, para que, por consequência, a gente tenha uma produtividade maior.
1: Bacana, hein, Edu? Eu gostei da palavra adaptabilidade, me sou muito pertinente realmente, né? E, Edu, né, a gente sabe que muitas empresas adotaram, obviamente, o sistema de home office, né? Inclusive, a gente debateu várias vezes esse tema aqui no, no HR Connection Cast. Já sabemos que muitas estão já no sistema híbrido, ou seja, home office com trabalho nos escritórios, porém, a grande maioria ainda está em home office, né? Então, eu gostaria de buscar a tua opinião, Eduardo. Quais são os maiores obstáculos para desenvolver, vou dizer, não mais a resiliência, mas a adaptabilidade e produtividade de um colaborador que continua em home office e continuará em home office?
4: Essa questão do trabalho em home office traz uma série de variáveis que eu acho que ninguém estava preparado para uma mudança como essa na intensidade que ela foi. Né? Então, Eu acho que a gente colocou as pessoas num treinamento intensivo. Eu brinco aqui que não tem MBA que ensina o que a gente aprendeu aqui em menos de um ano, com todas essas mudanças e tudo que a gente teve que fazer nas organizações, né? então nós como profissionais, aprendemos muito com esse processo, a noite pro dia, aqui a gente em 48 horas, a gente colocou 98% do público todo corporativo nas suas casas para trabalhar, do lado da organização e os profissionais tiveram que exercitar muito essa capacidade de se adaptar, porque os desafios estão e você da noite para o dia, ter que adequar o seu ambiente em casa, equilibrar as outras atividades que estavam acontecendo também fora da normalidade. Então, para quem tem família, com filhos, quem tem animais em casa, como que eu organizo essa dinâmica dentro da minha casa para poder, poder trabalhar com produtividade, como você falou? Fazer reuniões 100% virtuais. Então, uma coisa é você de vez em quando fazer é, calls, outra coisa é da noite para o dia eu vou gerir meu time à distância. Como eu eu, eu tenho atenção a todos os sinais do que está acontecendo na reunião sem estar fisicamente juntos. Então, eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, um, um exercício com esses desafios, né? A gente... As organizações vinham trabalhando, sim, no conceito de home office há um tempo, mas não nessa intensidade. E, então, com certeza, a gente preparou os profissionais para um trabalho em home office, mas o que vivemos agora não é um home office. A gente está vivendo um período diferente. Quando acabar a crise, quando estivermos com possibilidade de sair das nossas casas, as pessoas que vivem conosco tendo as suas rotinas também, aí a gente vai viver num outro formato. E, e por último aqui, que eu acho que não podemos deixar de mencionar, é a questão da saúde mental. Esse é um desafio sem dúvida nenhuma, um desafio que impacta a produtividade, a saúde das pessoas e que as organizações estão muito atentas a isso. As pessoas estão com medo e isso impacta as nossas vidas, estão isoladas, né? o ser humano num ser social, estamos isolados em nossas casas, então essa questão da saúde mental também é um desafio.
3: Eu acho que é bem bacana esses pontos porque, na verdade, realmente a gente não está num ambiente, vamos dizer, regular, né, normal. Então, é, até quando a gente fala home office, é, ou trabalhando remoto, ou de casa, numa situação vamos dizer, forçada, né. E isso, como o Edu falou, requer muita agilidade e eu acho que da parte de todos nós enquanto indivíduos, não só dos líderes, né, da organização, mas todos os, os indivíduos que trabalham nessas organizações e uma das coisas, talvez ah, que tenham aflorado, ou que são realmente, que é uma coisa realmente necessária e que hoje acho que com o tempo as pessoas estão conseguindo né, se organizar mais em relação a isso, é a própria disciplina, né, a gente viu como é importante você manter uma disciplina dentro de todo esse ambiente, ah, vamos dizer assim, mais caótico que a gente se deparou e que ninguém estava preparado, né, porque foi uma coisa sem planejamento, né, então, a maioria das empresas, como o Edu descreveu, assim, em 48, 24, 48, uma semana teve que se deslocar toda uma força de trabalho né, uh, para o trabalho remoto. E nem todo mundo estava com o mesmo tipo de preparação para isso. E quando eu falo preparação, não significa só em relação ao que as pessoas uh, estão acostumadas a trabalhar, os processos dentro da empresa, mas as próprias ferramentas, os próprios sistemas de comunicação, a própria tecnologia inserida dentro desse contexto e etc. Né? Então, diferente formatos, diferentes estágios, mas as, as empresas tiveram que se adaptar né, muito rapidamente para esse ambiente, até porque no final todo mundo tem que manter o ambiente produtivo, tem que manter os seus negócios rodando e etc. E aí a gente está talvez pondo um, um foco maior nas empresas, no mundo corporativo, né, nos nossos negócios, vamos dizer, mas a gente não pode esquecer de toda a, a outra cadeia de trabalhadora informal ou mesmo de pequenas e médias, empresas, etc. Então, tudo isso demandou e tem demandado muita coisa. Eu queria acrescentar, assim, que eu estou bastante hum, acho que motivada e ansiosa para entender o pós-pandemia, né, pandemia. porque a gente não, não saiu ainda, né? Tem gente já falando assim ah, neste pós-pandemia eu não considero que a gente já esteja nesse pós-pandemia, né? Pelo contrário a gente está vendo aí outras regiões principalmente a Europa, numa segunda onda. Na verdade, eu considero que a gente ainda aqui no Brasil, particularmente nem saiu da nossa primeira, está num momento um pouco mais estável um pouco mais controlado, mas seguimos aí, como a Cecília falou, a maioria em home office, grande parte da população ainda trabalhando remoto e ainda tendo que lidar com todas as atividades em paralelo que essa pandemia nos trouxe então eu acho que a disciplina é uma coisa super importante para a gente conseguir manter o nosso nível de saúde mental, inclusive mais equilibrado, acho que gerou tudo isso, tem gerado uma ansiedade as emoções estão muito mais afloradas e aí nós temos um papel muito importante Touch, enquanto líderes de uma organização para ajudar essas pessoas para dar ferramentas e, e, e capacitar essas pessoas a lidar de uma maneira diferente com tudo isso e de novo volto um pouco com essa minha uh, meu otimismo de ver tudo aquilo que de bom e as habilidades boas que a gente vem aprendendo e desenvolvendo ao longo dessa pandemia aquilo que vai ficar para um momento onde a gente volte a ter uma vida neste novo normal mais regular como a gente costuma dizer
0: Apesar da gente não estar, como a Paula bem disse, ainda num pós-pandemia, né? A gente ainda está vivendo, infelizmente, o um momento aqui. É, esperamos que se aproximando desse final o quanto antes, mas ainda não é uma realidade. O fato é que muitas organizações já começaram a fazer uma retomada gradual às empresas. Até porque muitas regiões já estão é, liberando e definindo protocolos para isso. Então, é natural que haja essa retomada por parte das empresas também. Mas, se a gente pensar no lado humano desses colaboradores, né, do colaborador que está voltando ao seu ambiente físico de trabalho, que ele estava até agora se adaptando né, dentro da sua casa, na verdade, né, não estando em home office de maneira forçada e adaptada, essas dúvidas, esses anseios que os colaboradores podem estar tá sentindo, nessa retomada gradual para o ambiente de trabalho, eu queria saber como que os gestores podem entender esse sentimento desenvolvimento, né, agir, afinal de contas os gestores também são seres humanos, estão passando pela mesma situação, né, tá todo mundo nesse aspecto humano no mesmo barco, mas do aspecto gerencial, do aspecto de é, management, como é que a gente pode gerir ou agir para manter ou impulsionar essa adaptabilidade, né, essa resiliência que a gente falou e também manter, é claro, a produtividade dos colaboradores em meio a isso que é tão diferente, né.
4: Léo, eu acho que o primeiro passo aí de, de todos os gestores é prestar muita atenção nas pessoas. É um olhar genuíno para as pessoas e entender que as pessoas vivem momentos diferentes, têm sentimentos diferentes. Alguns vão estar mais preparados para esse retorno, outros ainda não. E saber respeitar isso. Então, o que a gente tem visto aí, a maior parte das organizações, é um retorno gradual, sim, e opcional dando a chance do colaborador entender o seu momento tanto do ponto de vista sentimental se ele está preparado, se ele se sente bem, do ponto de vista de saúde da sua condição na sua casa, se ele cuida de menores, se ele cuida de alguém de grupo de risco, então levar isso em consideração e respeitar o momento de cada um. Dado que a gente aprendeu, se adaptou, para usar o que a gente tem falado, se adaptou a esse novo contexto, onde está sendo cada vez mais natural o trabalho à distância, por que não ter um trabalho híbrido e permitir que alguém Alguns estejam no escritório, outros não. Com todo cuidado, quando quando for ao escritório, também é papel da gestão isso. Isso não é papel só do RH, ou da saúde, ou da segurança ocupacional. Isso também é papel do gestor de olhar para as pessoas ali ao seu redor e cuidar dela né? Então, eu acho que, nesse sentido, ter uma atitude positiva e ter empatia são duas questões-chave aí para que o gestor possa se conectar com as pessoas e apoiá-la no trabalho. Quando a pessoa se sentir apoiada, se segura e novo a produtividade vem como consequência.
3: Eu também acredito muito assim que óbvio o gestor tem um papel fundamental e esse olhar mais individual ele é mais importante neste momento, né? Agora uma das coisas que eu considero assim positivas que eu acho que a gente tem que tirar de aprendizado vamos dizer desse momento e é interessante porque tudo isso que a gente está conversando a gente pensa que é uma escala mundial, né? Não mais a gente está falando de de uma situação, vamos dizer, focada em uma região, em um país especificamente mas assim, são sentimentos comportamentos que ah, o mundo inteiro está se deparando, está sentindo está vivenciando e está aprendendo aí junto né? e uma das coisas positivas que eu vejo é da pandemia dessa situação toda, é que a gente de uma certa forma a gente acelerou essa discussão da flexibilidade no trabalho né? então tudo aquilo que a gente vem falando há alguns anos, do futuro do trabalho como vai ser, essa questão que a gente já vinha discutindo há né, um tempo, de, desse trabalho talvez híbrido, uh, isso tudo deu uma acelerada significativa. né Então, mesmo com essa retomada no, do trabalho, óbvio, novamente, pontuando que a gente ainda está numa situação de pandemia e a grande parte das empresas, ou a maioria, está tentando se adaptar, mesmo aqueles que dependem dessa operação, onde a, a, os funcionários, os colaboradores tenham que voltar para algum espaço, vamos dizer, físico, de escritório, de fábrica, ou qualquer que seja, eu acho que a grande maioria está tendo esse cuidado, né, de não obrigar, vamos dizer, mas deixar essa conversa muito mais fluida, de entender quais as pessoas que têm um grupo de são parte de um grupo de risco, quais as pessoas que convivem ou que são cuidadores, né, e, e que nesse momento não podem estar fazendo esse deslocamento, porque justamente a outra parte da rotina uh, não está igual, e ele tem que conciliar essas atividades. Então, tudo isso trouxe um, uma aceleração importante, e eu acho que fez também com que muitos líderes, aí eu vou focar um pouco mais no papel do líder, e a gente a gente vê né, e do, isso muito aí na nossa, no nosso dia a dia, muitos líderes que tinham essa resistência de gerenciar suas equipes de uma forma remota, estão aprendendo ou estão acelerando esse aprendizado nesse momento e estão percebendo que caminhos ou que habilidades eles têm que desenvolver ou vão utilizar para continuar gerenciando e tendo resultado e tendo esses times, mantendo esses times, produzindo com alta produtividade, com alta performance. Muitas pesquisas que a gente tem feito, a gente faz o que a gente chama de post-check, várias pesquisas né, durante o ano todo pontuais, onde as pessoas têm muito interesse em participar, dando voz àquilo que elas estão vivenciando, é interessante ver que esse modelo híbrido de trabalho, mais flexível ele está sendo bem avaliado, porque óbvio né, todo mundo está com falta, eu morro de saudade de estar com as pessoas fisicamente eu acho que tem, dependendo do estilo de cada um a gente tem uma necessidade maior ou não dessa socialização, essa colaboração esse espírito colaborativo é muito importante, mas também tem o um lado legal dessa flexibilidade de você não precisar gastar tanto tempo no trânsito. Então, tem essas facilidades, é um negócio simples, mas isso multiplicado por vários compromissos que a gente tem no dia, realmente eu acho que traz um ganho de produtividade grande e trouxe uma aceleração de aprendizagem mesmo, não só para os colaboradores, mas para os líderes, muito importante também.
4: Eu queria comentar, Paula, acerca do que você falou, que traz para gente a a importância da relação de confiança entre o gestor e o colaborador e entre os colegas. Já se falava sobre isso, obviamente, no mundo corporativo, mas agora isso foi colocado à prova. Então, se eu não confiar que o meu colega está fazendo o trabalho dele da casa dele, se o gestor não confiar na minha equipe, o trabalho não vai fluir. E aí o nosso desafio é sustentar esses laços que foram criados, essa confiança que foi construída ao longo do tempo no nosso formato tradicional, com muita presença, com muita colaboração, olho no olho, e sustentar isso ao longo do tempo, porque a gente está aí, vai fazer daqui a pouco um ano, esse processo de trabalho à distância, inclusive com entradas de novos colaboradores que ainda não viveram aquele ambiente. Então o nosso desafio, de fato, se a gente agora está usando um pouco desse, dessa construção que a gente teve ao longo dos anos de confiança, de cultura organizacional, onde as pessoas já naturalmente sabem a forma de trabalhar, o ambiente e como a gente sustenta isso para frente. Mas a confiança tem sido uma, uma questão chave nesse processo todo.
2: Perfeito, pessoal. Bom, e quando a gente fala de futuro de trabalho, trabalho híbrido, a gente não pode deixar de falar de tecnologia. Paula, como que você acha que a tecnologia pode... De ajudar nesse desafio? Como que os recursos tecnológicos que nós temos hoje podem ajudar na prática a desenvolver a resiliência e a
3: produtividade das equipes? Olha, Poline, para mim, obviamente, sou suspeita para dizer, mas brincadeiras à parte, a tecnologia é fundamental dentro de todo esse processo, né? Até isso, eu acho que ganhou também É um tema que ganhou mais importância, ainda acho que sempre foi importante, mas eu digo assim, se ele não estava na agenda de algumas organizações, de uma maneira tão enfática passou também a estar de uma maneira até mais acelerada né, porque as empresas que ainda dependem ou dependiam de um trabalho muito mais uh, manualizado, ou seja sem tanta tecnologia de suporte, elas perceberam rapidamente o quão crítico ficou a situação no momento onde da noite pro dia você tem que colocar, primeiro de tudo, vamos pro básico né, tua, tua força de trabalho praticamente inteira trabalhando de uma maneira remota, então começa daí, primeiro toda essa infraestrutura ela requer uma tecnologia importante, né? Aí fora esse componente básico, vamos dizer do ferramental que seja mais estrutural para o desenvolvimento do trabalho, como você falou, assim, entra uma uma segunda etapa da tecnologia que não é só ajudar e, e obviamente suportar todos os processos dentro de uma organização mas também o gerenciamento dos dados, a gestão da experiência e como conseguir sequência, o suporte à tomada de decisão e tantos outros resultados que vão vir oriundo disso. Então, na verdade, por exemplo, a gente falou aqui, é tão vasto, né, que deixa eu tentar encadear aqui a minha ideia, mas, por exemplo, a gente falou aqui, nesse momento de pandemia, então, primeiro, a questão do trabalho remoto. Então, você colocar toda a tua força de trabalho lá. Aí a gente percebeu que, além de colocar a força de trabalho em casa, vamos falar só de recursos humanos, ó, é pra gente ficar no campo aí da nossa expertise. A gente percebeu que ainda muitos processos que a gente uh, gerenciava dentro da área de RH no geral, tinham uma interação presencial importante, então o contrato de trabalho, por exemplo quando o funcionário começa a trabalhar todo o onboarding dele, todo o processo de integração desse funcionário, então requeriam aí momentos de interação vamos dizer, presencial, então a gente teve que transformar rapidamente o que restava dos processos onde você dependia de uma assinatura física, etc para o que? Usar a tecnologia para transformar isso de uma maneira virtual, né, então a, pegando ferramentas de de assinatura eletrônica que sejam obviamente homologadas transformando todo esse processo de integração através das nossas plataformas de conhecimento de aprendizagem né? de uma maneira interativa, de uma maneira dinâmica então colocando todo aquele conteúdo disponível né? e fora as ferramentas de comunicação para essa comunicação ser muito mais fluida e interativa. Além disso aí você vai para as coisas mais sofisticadas né? então como que você vai lidar com todos os dados da sua organização e como você vai transformar isso em suporte para os seus líderes para tomada de decisão. Então a tecnologia ela está presente no meu ponto de vista 100% aí na operação de uma empresa e quanto mais você tiver condição obviamente de focar e acelerar isso vai ser a tua base, teu suporte para você poder ter esse olhar focado no indivíduo para você ter esse olhar focado no, na aprendizagem contínua, no desenvolvimento, na produtividade da sua organização. Então como eu falei no início para mim é fundamental. Eu não vejo hoje alguma empresa com uma visão aí de futuro que não tenha na sua pauta um foco em tecnologia.
2: É muito legal né, você colocar isso, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só de home office, computador conectado numa VPN em casa. Né? A gente está falando de algo muito mais abrangente. Né? A gente está falando de ferramentas, a gente está falando de como, de fato, gerenciar a distância né? e, e liderar, na verdade, a distância.
3: É, exato. E eu acho até indo um pouco além, por exemplo, você falou Luísson me trouxe um, um dado super importante, por exemplo, toda a nossa questão de gerenciamento de saúde e não só a, a saúde, vamos dizer, física mas também a saúde emocional a gente também se adaptou e com o uso da tecnologia a gente pode desenvolver muitos outros canais de comunicação e trazer profissionais especializados muito mais facilmente ao alcance de toda a população, então é muito bacana, por exemplo, na né, SAP a gente fez obviamente parceria com uma empresa especializada em serviços psicológicos, que a gente não tinha antes né, da pandemia, nesse né? nível de teleconsulta, né? E é uma das áreas, aí o Edu é mais expert nessa área de saúde e vai provavelmente complementar aqui, mas é uma das áreas que avançou muito com a questão da tecnologia, porque a gente pôde trazer esses profissionais e conectar com as pessoas com uma velocidade e sem prejudicar a qualidade do atendimento, né? Então, eu acho que isso foi um dos grandes, aí, também ganhos em relação ao uso da tecnologia para a saúde, tanto física quanto emocional, e principalmente no momento que a gente fala tanto em saúde mental, ah, eu acho que é uma das atividades assim, ah, mais importantes que a gente focou, e tem focado, né, ao longo desses anos mas propriamente nesse último ano para colocar disponível para todos os nossos colaboradores.
2: Antes até mesmo do Edu complementar, eu vou fazer uma pergunta para você, do Como que o Fleury tem usado a tecnologia na prática para desenvolver resiliência e produtividade nos times. Conta um pouquinho pra gente.
4: Vale a pena comentar, né, eu já vou responder sua pergunta, mas sobre o ponto que a Paula estava falando, né. Eu acho que a questão da, da comunicação foi fundamental e a tecnologia foi um grande habilitador para isso, né, nesse processo onde as pessoas estavam distantes e se sentindo inseguras, a comunicação frequente e transparente foi fundamental. Acredito que várias organizações se aproveitaram desse momento pra intensificar criar novos canais de comunicação, criar novos meios para que os líderes estivessem mais próximos das suas equipes com mais frequência. Eu diria que a tecnologia, nesse sentido, aproximou quem estava distante, né? quem faz gestão de uma equipe híbrida, né, com pessoas locais e outras à distância, e eu vi depoimento de uma pessoa nesse sentido que ficava distante, falou, poxa, agora eu me sinto mais próximo, porque está todo mundo como eu. Né? Então, nesse sentido, a gente percebe o poder que a tecnologia pode ter em aproximar pessoas. Também acho que vale comentar, e foi um ponto que a Paula ressaltou, que esse trabalho com a tecnologia e a tal da transformação digital vem sendo debatida há muito tempo pelas empresas e as empresas que não estavam trabalhando nisso há algum tempo, com certeza ficaram mais desafiadas agora nesse contexto. Então, a gente aqui no Grupo Flori vinha trabalhando nessa transformação digital já há alguns anos, construindo ativos digitais que nos permitiram é, conseguir ultrapassar um desafio como esse de uma forma mais adequada. Né? A gente conseguiu rapidamente se adaptar porque a gente vinha trabalhando já nesse sentido. Então, quando é, a gente fala aqui, por exemplo, sobre esse atendimento remoto, teleatendimento... At telemedicina, puxa, a gente já tinha desenvolvido um ativo para isso. E aí, no meio da pandemia, a gente só acelerou a entrada do que a gente já tinha desenvolvido de tecnologia. E mais ainda, né? não só para atender pacientes, mas a gente possibilitou que médicos pudessem, médicos que, por conta do isolamento, já não estavam mais atendendo os seus pacientes, que eles pudessem ter uma ferramenta para atender os seus pacientes. A gente usou a tecnologia para trabalhos, inclusive, voluntários, trabalhos como o Telecorona Solidário foi uma iniciativa que a gente teve de atendimento à distância de pessoas então até o voluntariado teve que se utilizar de tecnologia para se manter vivo nesse momento agora trazendo para as práticas de RH e, e para tudo isso que a gente está falando aqui de produtividade e de resiliência, a Paula comentou sobre pesquisas, né? pesquisar saber como o colaborador está se sentindo e fazer isso com frequência isso só é possível com o uso da tecnologia a gente usou desse artifício algumas vezes ao longo aqui desse ano para entender como os colaboradores estavam se sentindo o que, que a gente precisava mudar para o retorno gradual ao escritório também é fundamental essa conexão com as pessoas, entender quem está disposto quem está tá querendo voltar para o escritório quem não está no momento para isso, então as pesquisas são é, uma ferramenta, uma tecnologia super útil nesse sentido quando você se conecta com as pessoas e entende o que elas estão sentindo, você consegue trazer e reforçar o laço de confiança e trazer mais produtividade o próprio uso do feedback contínuo, né então, poxa, se não estamos juntos aqui fisicamente, isso não me pede de continuar trocando ideias com meus pares, com meu gestor com a minha equipe, com feedbacks Né? a gente usou também ferramenta para isso, sem falar do mais óbvio aí como a própria videoconferência né? essa tecnologia evoluiu demais e evoluiu por conta da necessidade hoje está todo mundo usando, como a Paula falou, questões mais práticas como ponto eletrônico, toda a questão da assinatura digital, a gente tem uma série de processos que demandam isso na contratação de um colaborador ou até mesmo na saída de um colaborador todo o processo de onboarding e de treinamento que teve que se digitalizar no seu limite agora nesse contexto, né? acho que era um desejo das organizações de aumentar a digitalização, por exemplo dos treinamentos e das capacitações porque você consegue alcançar mais gente mas tinha um desafio, poxa, as pessoas estão acostumadas, gostam da coisa presencial em sala de aula e agora nesse contexto a gente percebeu que é bom, funciona e que inclusive pode ser até melhor, porque eu consigo organizar melhor, como a Paula comentou aqui na minha rotina, consigo encaixar isso na minha rotina. Usar de metodologias e ferramentais, né, para tornar o dia-a-dia -dia produtivo, a gente teve um, um projeto grande aqui que a gente desenvolveu ao longo desses últimos meses que a gente se usou de metodologia ágil e as pessoas não se encontravam e elas faziam as reuniões de rotina diárias todas com uso da tecnologia usando a ferramenta do Kanban ali no sistema. Então, assim, é possível e é necessário usar a tecnologia nesse sentido para ajudar nesse processo e trazer produtividade para as equipes.
2: Perfeito a sua colocação e assim, né, a gente contou a resposta, a resposta da Paula, a gente pode até resumir que a tecnologia ajuda demais, nós estamos mais produtivos, mas a gente tem que ter disciplina por trás, porque a, a flexibilidade que a gente tem hoje trabalhando em casa, se a gente não tiver disciplina, facilmente pode, a gente pode deixar de ser produtivo, então gostei muito desse insight sobre disciplina que vocês colocaram, e confiança,
0: como você mesmo colocou, Edu. E aqui nós chegamos ao final desse episódio, final do décimo episódio do HR Connection Cast. Eu acho que não poderia ser melhor em sites bastante importantes pro momento que a gente tá vivendo e também pra situação que a gente vai viver daqui pra frente. Vamos aguardar porque todos nós estamos diretamente impactados, né? Se a gente, se você é um ser humano, você tá diretamente impactado por tudo isso que tá acontecendo e se você é profissional de uma empresa, seja você um gestor, seja você um colaborador, o programa de hoje com certeza trouxe em insights muito importantes então eu quero aqui, antes de qualquer coisa, agradecer as minhas co-hosts por mais esse episódio do HR Connection Cast esperando para que então a gente aguarde, recepcione em breve a nossa terceira temporada em 2021. Cecília, tá satisfeita com essa nossa segunda temporada? Fechamos aqui com a chave de ouro?
1: Ai, Léo, esse episódio realmente de coração, quero agradecer muito aí a Paula e o Eduardo. Eduardo, fechou com chave de ouro, é, fiquei aqui refletindo eu quero agradecer na verdade todos os profissionais de recursos humanos que nos escutam porque vocês tiveram e estão tendo realmente um papel fundamental nessa crise e óbvio que existem outros profissionais que fizeram parte comitês de gestão de crise das empresas, mas a equipe de recursos humanos ela se superou ela foi além e e eu acho que a transformação da própria equipe de, de Recursos Humanos ela foi muito acelerada, então meu muito obrigada ao Eduardo e a Paula que estão aqui e a, e a toda essa classe profissional que eles representam, aos nossos ouvintes todas e todas, é, sei que estamos aí no, em novembro, mas eu quero desejar um final de ano muito bom, que sejamos todos muito, muito positivos com o ano que vai entrar e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, porque já está dando certo um abraço para todos e obrigado, Léo.
0: Obrigado. Você, Cecília, realmente foi um ano que. aquela A, a gente hoje, eu, eu tô hoje, eu tô todo trabalhado no, no, nos ditos populares aqui. A gente também, <risos> apesar de. Falamos do. Levanta essa corda de poeira, mas agora quero dizer que a gente tirou leite de pedra esse ano pra gente poder trazer aqui esses conteúdos, porque foi realmente a resiliência, né? A, 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 a resiliência que foi representada na generosidade dos nossos convidados também que tiveram aqui com a gente ao longo desse ano, que foi tão rico pro HR Connection Cast. Pauline, obrigado, meu bem. Mais um programa, mais uma temporada e que venha 2021 melhor do que 2020.
2: Léo, eu que agradeço. Agradeço você, agradeço toda a equipe do SPQ e agradeço também ao nosso público né, que passou esse ano aqui uhum, com a gente sim. tem muita coisa nova e como a Cecília falou, muita energia positiva para o ano que vem Exato. e que todos continuem se cuidando
0: com certeza, eu quero agradecer também nossos convidados começando por ela, que é Primeiras Damas e ela que é da casa, Paula Jacomo vice-presidente de RH da SAP para a América Latina, Paula, muito obrigado pela generosidade, pela sua participação hoje aqui com a gente
3: super obrigada, Léo, super obrigada César, Polina e toda a equipe aí envolvida na desses podcasts são tão ricos e obrigada pelas palavras, Cecília acho que em nome, não só em meu nome, mas em toda a classe de profissionais da área de recursos humanos eu, eu agradeço de coração, porque realmente principalmente como eu falei, né, minha carreira toda dedicada a essa área, são momentos como esse que nos engrandecem e fazem a gente crescer ainda mais e acho que ter a certeza assim da importância de um trabalho dedicado aí e focado nas pessoas, uh, nesse mundo organizacional que a gente vive, mas super importante isso também, super obrigado a todos.
0: Obrigado também ao Eduardo Marques, diretor de RH lá do Grupo Fleury. Edu, obrigado mesmo pela sua participação, viu? Muito rico o conteúdo que você trouxe, me fez refletir e ainda vou refletir muito sobre isso, com certeza. Imagina,
4: Léo, eu que agradeço a você, a Cecília, a Poline, a Paula, a SAP pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje, e momento de reflexão para todos nós, sempre aprendendo, ouvindo uns aos outros e que a gente consiga sustentar esse ambiente justamente de colaboração que a crise trouxe ainda para as nossas vidas. É, a gente percebeu no mundo de, de recursos humanos o quanto a gente se apoiou como profissionais mais do que antes e que a gente consiga sustentar isso para frente. Um abraço a todos aí e mantenhamos a esperança. Que as coisas vão melhorar.
0: Muito obrigado, Edu, e eu quero aqui também, no finalzinho desse nosso último episódio de 2020, agradecer ao Alfredo, que sempre colabora com a gente aqui, ele que está agora lá no México, foi lá ver a família, conseguiu voar depois de muito tempo, e também ao nosso querido Max Cunha, que está sempre envolvido diretamente com as produções dos podcasts da SAP, de todos os podcasts da casa, e é claro, agradecer a você ouvinte que nos acompanha aqui a cada novo programa. Lembrando que o link para os LinkedIn's, para as redes sociais profissionais dos nossos convidados estão todos listados na postagem desse episódio que você ouve em qualquer agregador de podcast da sua preferência. A gente está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou então você ouve também a gente lá no site sap.com.br. Não deixa de compartilhar a hashtag SAPcast e seguir também a SAP nas redes sociais no Facebook, a fanpage SAP Brasil, no Twitter é o arroba SAP Brasil e no Instagram a conta é SAP Underline Brasil. Não tem motivo para você não interagir com a gente, mandar o seu feedback para que a gente possa agora dar um recessozinho rápido e logo logo voltar em 2021 com a terceira temporada desta série de podcasts focada na área de recursos humanos, sempre com profissionais trazendo altos insights para você nessa área tão importante, principalmente nesse momento que a gente está passando aqui, que lida com o cerne, lida com o que realmente importa nas empresas, que é o fator humano que são as pessoas. Obrigado pelo seu download, obrigado você pela sua audiência acompanhe as novidades no feed e nas redes sociais, porque em breve a gente vai estar de volta com mais um episódio do HR Connection Cast. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP acesse sap.com.br